0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von meinem Podcast Fotografier dich glücklich. Ich hoffe, dir geht es gut. Die Sonne lacht, der Frühling hat angefangen und ja, ich wünsche dir jetzt schon einen wunderschönen Start in die Woche oder ein wunderschönes Wochenende, je nachdem, wann du das hörst. Äh, fangen wir mal mit dem Ende am Anfang an. Das ist ja auch mal was Neues. Mein Alphabet ist jetzt fast zu Ende, aber ein paar Buchstaben habe ich noch und ähm, ja, heute habe ich mich mal dem V gewidmet, V wie Verschlusszeit. Ich habe ein bisschen gegrübelt, was genau ich jetzt am besten erzähle ähm, und welches Thema ich heute behandle. Aber ich glaube, ich möchte nochmal zurück zur Basis. Und äh, nachdem wir uns schon mal sehr intensiv mit der Blende ganz am Anfang meines Podcasts beschäftigt haben. Also schauen nochmal rein, eine der ersten, ich müsste die zweite Folge sein von meinem Podcast, möchte ich mich heute tatsächlich auch nochmal mit der Verschlusszeit beschäftigen. Die ist natürlich neben der Blende und der ISO auch absolut sehr, sehr wichtig und elementar in der Fotografie. Und deswegen dachte ich, beschäftige ich mich heute noch mal etwas intensiver mit dem Ganzen. Ja, die Verschlusszeit, also es geht darum, wo kann ich die eigentlich einstellen? Wie kann ich Bewegungen einfrieren? Ja, was hat das alles eigentlich mit Licht zu tun? Und warum verwackeln eigentlich die Fotos, wenn nicht so viel Licht ist? Gerade wenn du zum Beispiel im Automatikmodus fotografierst und dich noch nicht in die Halbautomatik oder in, die, in den manuellen Modus getraut hast, ähm, ja, dann will ich dir heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel sozusagen bringen. Denn es ist tatsächlich so, je weniger Licht einfach vorhanden ist, umso länger muss die Verschlusszeit sein. Aber ja, was äh, ist die Verschlusszeit denn eigentlich? Also, wir erinnern uns einmal ein bisschen zurück zur Folge mit der Blende. Ähm, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann scrollen erstmal nochmal runter und äh, hör die Folge 2 nochmal an. Denn die Blende regelt natürlich, wie viel Licht auf den Sensor fällt. Auf dem Sensor wird ja das Bild aufgenommen. Wir erinnern uns und vor diesem Sensor ist ja dieser Verschluss, der sich jetzt nur in dem Moment, wo die Aufnahme gemacht wird, also wo der Auslöser gedrückt wird, öffnet und wieder schließt. Und die Verschlusszeit, beziehungsweise man sagt halt auch die Belichtungszeit, ist halt genau diese Zeit, in der der Verschluss offen ist. Also die Zeit wird praktisch äh, eingestellt, wo der Verschluss einmal zack, zack aufgeht und wieder zugeht. Das ist alles im ja, Sekundenbereich. Und in dieser Zeit, wo das halt auf ist, kommt halt Licht auf die Kamera, beziehungsweise Licht auf den Sensor, also Licht in die Kamera, auf den Sensor, um entsprechend das Bild zu machen. So und je nachdem jetzt, wie schnell dieser Verschluss eingestellt ist, hast du halt eine langsame oder eine kurze bzw. schnelle Verschlusszeit. Also das ist eigentlich das, was man damit meint mit Verschlusszeit. Das ist halt dieser Verschluss vor dem Sensor, der macht so klack, klack, geht auf. Ähm, ihr könnt auch gerne mal eure Kamera umdrehen, könnt mal von anderen Seite reingucken und mal auslösen und dann seht ihr tatsächlich, wie dieses kleine Loch, also die Blende auf und zu geht. Ähm, am besten stellt ihr dann natürlich eine etwas längere Verschlusszeit ein, damit ihr auch seht, wirklich, wie das auf und zu geht. Ähm, ja, und das ist die Belichtungszeit bzw. die Verschlusszeit. Und die Belichtungszeit regelt einfach, wie die ISO und die Blende, wie viel Licht auf den Sensor fällt. Also die ist genauso wichtig wie die ISO und wie die Blende. Mir fällt gerade ein, ich müsste nochmal eine extra Folge, glaube ich, zu ISO machen. Das habe ich noch gar nicht, aber das kann ich ja machen, wenn das Alphabet zu Ende ist. So. Also hast du wenig Licht, zum Beispiel drinnen, zu Hause, im Winter, an verregneten Tagen, ähm, brauchst du einfach eine langsame Belichtungszeit, also eine lange. Also langsam und lang ist das Gleiche. Und wenn du jetzt zum Beispiel viel Licht hast, du bist draußen, die Sonne scheint, dann nimmst du eine kurze Verschlusszeit und machst das Ganze halt, damit nicht zu viel Licht auf den Sensor fällt und damit einfach nichts überlichtet. Also wenig Licht, lange Verschlusszeit, viel Licht, kurze Verschlusszeit. So, ich muss auch aufpassen, dass ich da jetzt nicht so durcheinander komme. Gerade wenn man das erklärt, passiert das ja halt doch immer ein bisschen schneller. Ich äh, habe das so tatsächlich gelernt in meiner Ausbildung als Fotografin, dass man maximal mit ein Sekunde Belichtungszeit noch frei aus der Hand verwacklungsfrei fotografieren kann. Ich selber habe bei mir aber beobachtet, dass ich tatsächlich dann dafür doch zu tadderig bin, gerade weil ich ja lange Brennweiten benutze und mindestens 1,25 brauche, um wirklich verlag, um wirklich verwacklungsfreie Bilder zu machen. Unter ein Achtzigstel würde ich allerdings nicht gehen. Also manche sagen auch, sie schaffen es mit 60stel, aber das ist echt schon mit Ausatmen und einer sehr, sehr, sehr ruhigen Hand. Also müsst ihr selber mal so ein bisschen testen, aber so als Faustformel sagt man ein 80stel, beziehungsweise bei mir persönlich ist es 125stel. Auch immer so ein bisschen Formsache, aber außer jetzt fällt mir gerade ein, eure Kamera hat einen Stabilisator oder euer Objektiv, dann kann es sein, dass ihr auch etwas längere Verschlusszeiten nutzen könnt. Müsstet ihr mal testen. Ich habe das jetzt persönlich nicht. Meine Kamera hat keinen Stabilisator mit drinne und an meinen Objektiven habe ich es meistens ausgestellt, weil ich ja überwiegend Pferde fotografiere, die sich sehr schnell bewegen und da ist der Stabilisator manchmal etwas hinderlich bei dem Ganzen, weil der dann versucht, das wieder zu entwackeln und dann wird es leider doch verwackelt, also weil das einfach so schnelle Bewegungen sind. Wichtig ist dabei aber zu wissen, ich habe das eben schon gesagt, wenn die Brennweite halt sehr groß und sehr schwer ist, ähm, dann macht es einem das nicht unbedingt einfacher. Also gerade dann sollte man darauf achten, dass man eine etwas kürzere ähm, Verschlusszeit hat. Also wenn du jetzt 24 Millimeter hast und damit fotografierst, dann kannst du mit Sicherheit ein 80stel nutzen, dann dürfte das eigentlich nicht so das Problem sein, wenn du aber auf 200 mm fotografierst, das Objektiv ist halt viel, 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 viel schwerer, dann würde ich sagen, sollte man auch drauf achten, also mindestens die Verschlusszeit zu wählen, also ein Zweihundertstel dann in dem Fall ich habe es mir so angewöhnt, mindestens das Doppelte der Verschlusszeit, also da scheiden sich so ein bisschen die Geister, ähm, wie man es machen soll, mindestens das Doppelte der Brennweite als Verschlusszeit zu nutzen, also ein Vierhundertstel auf 200 mm. Nun fotografiere ich ja überwiegend E-Action, also Pferde in Bewegung. Da sind meine Verschlusszeiten immer deutlich kürzer. Deswegen komme ich halt selten dazu, irgendwie ähm, längere Verschlusszeiten zu nutzen. Aber da solltest du auf jeden Fall ein bisschen drauf achten. Und wenn du jetzt aber etwas hast, was sich bewegt und du hast aber eigentlich gar nicht so viel Licht zur Verfügung, musst du halt entsprechend mit der ISO dagegen steuern. Also dann muss halt die ISO das Ganze übernehmen. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich kann die Blende nicht aufmachen, weil ich möchte halt den verschwommenen Hintergrund haben. Ich habe aber auch nicht wirklich viel Licht. Dann ist es halt an der ISO, die du dann halt mal auf 1600 oder so hochschieben musst, um dann zu einem verwacklungsfreien Bild zu kommen. Also da muss man sich dann so ein bisschen austesten. Und es kommt auch echt immer darauf an, was du denn im Endeffekt fotografierst. Wenn du eine Langzeitbelichtung machen möchtest, das kannst du natürlich auch, also wenn du eine sehr lange Verschlusszeit benutzt, eine sehr langsame, dann äh, soll, würde ich dir allerdings immer empfehlen, ein Stativ zu benutzen. Und zwar ein, ja, ein wirklich gutes Stativ. Und dann auch auf jeden Fall einen Fernauslöser zu benutzen, damit du dann entsprechend die lange Verschlusszeit verwacklungsfrei auch hinter dich bringen kannst. Äh, aus der Hand kann man Langzeitbelichtung meiner Meinung nach nicht machen, weil wir uns einfach alleine durchs Atmen bewegen. Und wenn es nur minimal ist, aber dafür reicht es dann immer aus. Wenn du jetzt allerdings fotografierst und du kannst nicht mit Stativ Arbeiten und merkst aber, deine Hand ist sehr, sehr unruhig dabei. Also du kannst irgendwie nicht so richtig verwacklungsfreie Fotos machen, obwohl es eigentlich gehen müsste. Würde ich dir generell empfehlen, also eigentlich egal, mit welcher Belichtungszeit du gerade arbeitest, stütze dich irgendwo ab. Vielleicht findest du irgendwo ein Regal, wo du deinen Arm drauf abstützen kannst oder deine Hand drauf abstützen kannst, äh, wenn einfach nichts vorhanden ist, was ja zum Beispiel bei den Tieren sehr oft der Fall ist. Dann versuche zumindest deine Hand gegen deinen Körper zu stützen und sozusagen deinen Körper als Stativ zu benutzen. Wo wird die Belichtungszeit eigentlich eingestellt? Also es ist klar, in der Kamera, äh, du hast zwei Optionen. Entweder gehst du in den M-Modus, also in den manuellen Modus und stellst es da ein. Bei den neueren Handys kann man das auch tatsächlich einstellen. Dann müsst ihr einfach mal ein bisschen in den Einstellungen suchen. Oder die Kameras haben meistens auch eine Halbautomatik. Bei Canon ist es der TV-Modus. Da könnt ihr dann rein die Belichtungszeit einstellen und die Kamera wählt automatisch die Blende und die ISO dazu. Das Problem ist nur manchmal, ja, wenn ihr dann eine kurze Belichtungszeit einstellt, dann möchte natürlich die Kamera trotzdem Licht haben äh, in der Zeit, gerade wenn jetzt nicht so viel Licht vorhanden ist und wählt dann meistens eine offene Blende. Ähm, das heißt, dann kann dann sein, dass er dann eine 11er oder 8er Blende wählt und eigentlich brauchst du aber den verschwommenen oder möchtest den verschwommenen Hintergrund haben. Deswegen würde ich dir halt immer raten, das lieber im M-Modus auszuprobieren, dass du dir deine... Verschlusszeit einstellst auf das, was du denkst, was du brauchen wirst, also zum Beispiel bei Pferden ein 1600stel oder ein 2000stel Sekunde. Das sind ja immer diese Bruchteile von einer Sekunde. Und ähm, dann stellst du einfach die Blende ein und lässt die ISO automatisch wählen. Das klappt eigentlich ganz gut. Man kann auch im Menü von der Kamera halt eingeben. Ähm, wie viel ISO maximal erlaubt sind in so einer Situation. Ähm, genau, dass er da auf jeden Fall nicht drüber geht, also dass du da halt nachher kein ISO von, keine Ahnung, 12.000 hast oder so, sondern nur maximal 1.600 Silben, Da musst du so ein bisschen gucken, welche Kamera hast du denn? Manche Kameras kann man echt gut hochschieben bis mit der ISO. Also meine ist so bis 3.200, völlig fein. Andere Kameras, da ist es halt dann komplett verrauscht. Da muss man dann so ein bisschen schauen. Vielleicht kannst du auch die Blende einfach noch ein bisschen weiter aufmachen oder so. Also ist alles immer so ein kleines kleines Ausprobieren. Äh, in jeder Situation neu, aber auch wenn es am Anfang anstrengend ist, es wird leichter und es wird einfacher. ist wie mit dem Sport, man muss einfach mal anfangen. Und äh, je öfter man es macht und je öfter man es übt, umso mehr wird es einfach auch. Ja, geht das einfach in ein Über und ähm, ich muss mittlerweile gar nicht mehr drüber nachdenken und guck mir die Lichtsituation an und weiß halt gleich, wie ich meine Kamera einstellen muss, mache zwei, drei Schüsse und gucke, passt es? Korrigiere nochmal nach und dann ist gut. Ja, das geht dann eigentlich relativ schnell. Für den Anfang Kannst du natürlich erstmal im TV-Modus experimentieren, um zu gucken, hey, friert das denn überhaupt ein, das Wasser oder was auch immer, werden meine Bilder überhaupt erstmal scharf, dass du dich erstmal auf das Fokussieren einfach konzentrieren kannst und auf nichts anderes und dann kannst du ja immer nochmal testen und in den manuellen Modus rübergehen, ja. Wie sieht das denn aus, wo man das einstellt? Also ich habe schon gesagt, das wird halt in Millisekunden sozusagen, also in Sekunden angegeben. Also es ist ja mal ein Bruchteil dieser Sekunde. Also meistens steht da 1 schräger 250 still oder 1 schräger 80 oder 1 schräger 1600. Diese Bezeichnung ist halt die Verschlusszeit, die Belichtungszeit. Falls du da noch nicht sicher bist, was genau das denn jetzt wirklich bezeichnet in deiner Kamera. Mal ganz zurück zu den Basics. Ja und ähm, wie ist das bei der Belichtungszeit? Statt Also bei der Blende, da fragt man sich ja immer, möchte ich den Hintergrund scharf oder unscharf haben und stellt entsprechend die Blende ein und bei der Belichtungszeit ist es halt so, möchte ich die Bewegung eingefroren haben oder nicht eingefroren haben und wie schnell bewegt sich dann eigentlich mein Objekt, was ich da gerade ablichten möchte. Ich würde jetzt fast sagen, also wenn man jetzt wirklich mal mit Wassertropfen, keine Ahnung, dein, dein Kind spielt draußen mit dem Wasserschlauch äh, im Sommer und du würdest gerne ein schönes Kinderbild draus machen, wo man einfach auch die Wassertropfen sehen kann, die da herumspritzen, dann würde ich schon sagen, dass du bestimmt so ein 1600stel, ein 2000stel benötigst. Ähm, ja, damit würde ich das glaube ich ausprobieren und dann einfach mal gucken, ob es klappt. <lacht> Ja, ähm, um jetzt zusammenf zusammenfassend gesagt, also viel Bewegung, große Zahl, wenig Bewegung, kleine Zahl. Einfach nochmal so als Resümee. Also Kinder, Tiere, Sport, alles, was sich schnell bewegt, brauchst du eine große Zahl, also zum Beispiel ein ein stel ein Zweitausendstel, ein Tausendstel, je nachdem. Kinder bewegen sich langsamer, zum Beispiel wie Tiere oder Wasser bewegt sich noch schneller oder wenn du Formel 1 fotografierst, ist es natürlich auch rasend schnell. Genau, und wenn du aber zum Beispiel schlafende Babys fotografierst oder Blumen oder erwachsene Porträts, ähm, die ja sehr stillhalten dann in dem Moment, wenn du denen das sagst, da brauchst du einfach eine längere Belichtungszeit oder kannst eine längere Belichtungszeit durchnutzen, ähm, um ein verwacklungsfreies Foto zu machen genau ja oder auch zum Beispiel äh, wenn du Landschaften fotografierst da kannst du natürlich auch super gut Langzeitbelichtungen und sowas machen also da brauchst du natürlich ähm, ja keine, kurze Belichtungszeit, sondern da kannst du natürlich ruhig eine lange Belichtungszeit machen, gerade wenn man mal so einen Wasserfall fotografieren möchte und möchte, dass das Wasser so milchig wird, dann brauchst du auf jeden Fall eine lange Belichtung und damit das auch funktioniert, musst du meistens sogar noch so einen Graufilter nutzen, also so einen ND-Filter, gerade wenn du das tagsüber machen willst, weil sonst einfach zu viel Licht da ist, um das Wasser so verschwommen hinzubekommen. Genau, aber du kannst das Ganze, wenn du möchtest, einfach mal an einem Springbrunnen testen. Also theoretisch würde auch ein Wasserhahn bei dir zu Hause gehen oder ein Gartenschlauch oder so. Und vielleicht hast du ja auch einen Teich irgendwie in deinem Garten oder in deinem Ort einen Springbrunnen. Dann nimm doch einfach mal deine Kamera und dann teste dich doch einfach mal langsam durch. Geh in die Halbautomatik, in den TV-Modus. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen Kameras heißt, aber das findest du bestimmt raus. Und dann schau doch mal, was passiert, wenn du die Belichtungszeit auf 1.000, 2.000stel, 2000 stellst. Und was passiert, wenn du das in ein paar Schritten immer weiter runter gehst und am Schluss vielleicht bei 80 stel bist oder so. Und du wirst halt sehen, wie sich dieses Wasser in dieser Zeit halt einfach verändert und wie sich das ganze Bild dadurch verändert. Ich finde, dadurch kann man das sehr gut verstehen und äh, sehr gut einfach mal testen. Und das würde ich dir dann einfach mal ans Herz legen. Und teile deine Fotos gerne in meiner Gruppe Fotografier Dich Glücklich oder auf Instagram unter dem Hashtag Fotografier Dich Glücklich. Dann gebe ich auch gerne mal meinen Senf dazu, wenn du möchtest oder auch nicht. Ja, und freue mich immer, wenn ich Ergebnisse sehe. Und das war's heute auch schon. Dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. Genieße die Sonne, genieße das schöne Wetter, genieße den Frühling, denk dran, die Sonnenauf- und Untergänge sind jetzt wirklich viel besser zu fotografieren, weil wir nicht in früher aufstehen müssen und abends nicht zu lange warten müssen und die Nächte sind oft sehr sehr klar, sternenklar, so dass man gut Sternen fotografieren kann, den Mond fotografieren kann, Sonnenuntergänge, Sonnenaufgänge, dafür ist der Frühling wirklich perfekt und natürlich die ersten Blüten kommen, die Krokusse, die Narzissen, die Kirschbäume fangen auch bald an, die Apfelbäume und da kann man auch super gut tatsächlich üben, sowohl mit Belichtungszeiten, aber natürlich auch mit Blende, ISO und so weiter. Bis dahin erstmal, tschüss.